0: 大家好，我是通爷，这里是通言无忌，欢迎您的收听
1: 。大家好，我是 Mike
0: 。哟呵，你又来了。通爷
1: ，你今天想跟大家讲讲什
0: 么呢？今天呢，主要还是想说说这个襄樊之战、关羽之死。就这个关羽的死，谁造成的？这,这
1: 不会是你造成的吧？
0: 没听说过，我这,这跟我有什么关系？对我把他说死。哈哈
1: ，<笑>你就这能耐呀、啊
0: ？哎呦！那咱今天依据什么说呢？就是先说说《三国演义》吧，这个是一个虚构的小说，依据呢是这个《后汉书》以及陈寿的这个《三国志》写的。这个《三国演义》成书六百年前，明朝的书，明朝的小说，明明朝有这个印刷术以后印的小说。然后呢，《三国志呢》呢是两千年前的事儿，是西晋，是这个魏晋时期的成的史书，而且是。基本是陈寿自己撰写的，自己去这个各地收集的史料自己写出来的。
1: 但说实话呀，我觉得陈寿写的这个《三国志》啊，怎么着？其实可看度还挺高的，有的时候写的比小说还玄幻
0: 呢。我去，玄幻都出来了，哪儿跟哪儿啊？啊，不
1: 是玄幻，是精彩。
0: 啊、哦，对，这还差不多。Max， 那咱们现在就开始讲了。好
1: 嘞，我在线捧哏。
0: 三国为什么这么深入人心？入成语，你平常说的话里面有没有三国？可可以有吗？太有了，说曹操，曹操到；三个臭皮匠，顶个诸葛亮。什么什么什么，万事俱备，只欠东风。它已经融入三国，已经融入到中国人的这个文化系统里面，融入你每天的日常的语言里了。所以说，你逃不开这个。对。这个咱们要讲的这个襄樊之战，就更是这样了。为什么呢？也有成语啊，光是襄樊之战的这些主要人物，这些主要的武将就给中国这个成语库又做了贡献了。比如说，吕蒙偷袭荆州的吕蒙，有“吴下阿蒙”、“刮目相看”；吕吕蒙加鲁肃，对吧？这个有“刮目相看、这个”这个这这个成语。还有什么这个还有什么呀？“水淹七军”这这好像也是成语，“水淹七军”是于禁、关羽这提供的。你你知道吗？这都贡献过，所以说这个三国你要看下来啊，它很多东西已经可以代指今天咱们生活里面所遇到的一些事件了和一些情况了，甚至是一些情绪了。在这个虚构的《三国演义》小说里面啊，关羽之死。除了他自己个人的原因，性格也好，还是他战略上可能是出现了失误也好，但实际上更重要的是，他还有一些其他的外因。如果按文学一点说法呢，就是《三国演义》实际上是写了一些关羽之死的伏笔，就是这个人之前作了很多事儿，作完之后，他的结局到那步了，估计是必死无疑了。咱们先讲讲第一个事儿吧，就是关于刘峰孟达的这个事儿。
1: 谁？吴孟达
0: 。刘峰孟达是两个人。这个孟达咱们先搁下不不表。
1: 嗯
0: 。说说这个刘峰。好啊。刘峰呢？如果你随便上百度一查，他就是哦，刘备收过这么一个干儿子。是刘备干嘛没事儿要收干儿子呀？那
1: 我哪知道？去？对
0: 吧？而且刘备在收这个干儿子的时候啊，这里这里有关羽的事儿了。哦。关羽非常的不高兴
1: ，不，他为什
0: 么呀？《三国演义》里面写说，这个是刘封叫明灵之子呀，嗯、就是不是你生的，他以后跟你夺家产，他以后继承你的这个东西。那，那
1: 是但是啊
0: ，这个历史上为什么刘备要收刘封为义子？你不知道？他什么时候收
1: ？嗯
0: ，大概有这么一个解释
1: 。哦，你说,说，就
0: 说刘备这个人。戎马半生，但是没有一块自己的自己的根据地。他呢，经常依附于一个诸侯或者一方军阀，然后实现自己的生存。刘备就最后是一支流浪军、流浪骑士团，就在中国的广袤大地上来回的游走，其实非常的惨
1: 。不会吧，刘皇叔之前这么不顺啊
0: ！而且呢，经常因为战争的原因，就。家小失散了，兄弟失散了，各种失散，所以自己能活到哪天也不知道。<笑>到头来自己没有没有孩子，就正史上起码没有记载说刘备有一个孩子一直在身边，不像曹操似的，是吧？是那么多孩子，嗯
1: ，
0: 刘备没有。<了>刘备直到什么时候他才稍微安定了一会儿了呢？嗯、就是曹操统一北方了，曹操把袁绍打慢、嗯、打败之后，刘备借势逃到了。这个湖北省就是当时叫荆襄嘛，
1: <笑>还湖北荆襄治所，嗯，逃到
0: 了这个当时的这个荆州一带，嗯
1: ，是啊
0: ，荆荆这个太守刘表收留了刘备，刘备作为刘表的客将，带着关张啊都算上，包括应该也有赵云，刘备就是在这个时候，嗯，才安定下来。嗯才刚生的这阿斗，哦、就是刚生的这个刘,刘,刘,刘禅，刘刘禅是刘禅，也就是后后汉的这个蜀皇帝
1: 。据说是个弱智，是吗
0: ？但是为什么刘备要这个时候，<笑>
1: 嗯
0: ，同时要收了一个义子？这为什么呀？就是改姓，人家原来不姓刘啊。刘封，嗯、刘封原来不姓刘。
1: 哪儿那么巧啊
0: ？是罗侯寇氏，姓寇，寇准的那个寇，敌寇的寇，嗯、日寇的寇。叫寇，这人姓寇，叫寇封，嗯、哦，拜刘备为义父了。嗯、对，为什么刘备都四十多了，他突然在荆州安定下来，他第一件事先收了一个义子，实际上、这个、是闲
1: 的吧，从这个吃饱了撑的。你想吧
0: ，历史上的考虑，
1: 嗯
0: ，他是要在荆州立住脚，哦，这个罗侯寇氏啊，在当地是有一些势力的。刘备在当地，嗯、他不，他不是能闲待着的人。嗯
1: ，那是。他要
0: 找这些
1: 黑白两道的豪
0: 族啊，大商人、嗯、大商会。对。然后这个包括要访一些名士名、名贤。这个重要的。当时这个湖北省啊，这个咱们今天的、啊、湖北省，就说荆州吧。嗯。这个大的地面让刘表给治理的非常好，哦
1: 、这个地儿
0: 没没怎么经战乱，就是这个整个荆州当时还没有。这个战火的波还没波及到他，几乎没怎么太打过仗，嗯、也打，也打，下口啊、嗯、什么也打
1: ，对对对
0: ，所以呢，这个即使到了汉末的时候，嗯，荆州也依然是一个，嗯。学术的一个重地，学术这个地方文化非常兴盛，<笑>很多人，包括诸葛亮，包括一些当时的名士，哦、都选择来到荆州的乡野避难
1: 。就是我谁都
0: 不侍奉，哦、你们军阀呀，爱打出狗脑子来，嗯、我也不管了，在野，我就抱着本书。空老于林泉之下，我这辈子就忍了。哎、<呦>我多大的能耐，我也就不出来了。嗯、安肯轻身是乱臣，对，大家就都忍了。对，有，所以湖湖北当就是今天叫湖北，所以当时这个荆州聚集了很多这样的名士，这历史上都有。对，不光是《三国演义》小说里写的这些什么什么孟公威啊，什么什么什么什么史广元，这这这些不止很多很多，不止不止有的名字咱咱们都不知道，其实是很有名的
1: 。哦、人在当
0: 地都是跟今天一样，就跟考大学，你不得写论文吗？你不得把上古啊<笑>或者春秋春秋战国东周时代的这个文献，你、呃、写写什么啊？我研究什么了？<是>我给做个集做个注。当时学者其实都干这些事儿。对，然后与此同时，这不是逢天下大乱吗？嗯、大家也都在研究当时的政局的形式。可是这些人有一定名气，嗯、做隐士、嗯。对，这个地儿呢，可能哪儿哪儿哪儿什么什么居什么什么居啊，卧龙岗什哪儿哪儿这个那个的有名有号的，但是人家不出来。对，就我不吃你的饭，你别想给我发工资。对，我干嘛呢？务农。对，一边务农，一边观察天下的形势
1: ，啊、哦，
0: 就涌现了这么一批人。<是>刘备呢是刚到荆州来，嗯、立脚极其不稳，<对>所以他想在地方上面结识一些当地方的豪杰，<对>地方的这些伤身
1: ，没错
0: 。于是他才收这个刘封为义子，对，就说白了，刘备自己是一只。就是这,这种小军阀，一个流浪军，嗯，他是有一些小遗产，有一些财产对,对对。如果刘备的现在这个地位，如果他有一天让刘表派去，是吧？打个什么仗，或者因为什么，或者说他寿术到了，他去世了，他没死掉他后面没有人继承。是啊。于是他一是为了稳固自己在荆州刚到荆州的这个，嗯、这个，这个这个立脚未稳。<人>二是什么呀？嗯要选择一个继承人，就是说，一举两得吧，所以就收了这个刘峰为呃自己的义子。刘峰其实这个人还是有一些武勇的，是可以领兵打仗的这么一个人，哦、不是一般人。受过良好的教育，是是是，在这个荆州受过良好的教育，嗯、是是很厉害这么一个人。但是啊，但是这时候咱们的主人公关羽就出现了,了这个大悲剧。哦关羽当时特别反对刘备收刘封，就说出两个字儿来叫“明灵”。明灵是一种昆虫，什么意思啊？就说白了，就是你不是刘氏的血脉，你不是刘备的亲儿子。这块我得说一下，这明灵它是怎么来的？就是古代人啊，观察这个昆虫，观察什么昆虫呢？一种叫。今天咱们叫果裸的昆虫，这个果裸呀，据说是有雄性无雌性，啊、那它怎么繁殖呢？对呀、啊，这个雄性果裸呀，就都是雄性，对对<嘿>、嗯，它就得必须得找一个母体，它找谁呢？<笑>嗯，这个这个果裸虫啊，它就捕捉一种叫做明灵的虫，拿它捕过来之后干嘛啊？把卵产在明灵的体内，<靠>让明灵代替我生孩子。恶心恶心。恶心所以古代人啊，用这“明灵”二字啊，嗯，隐身代指你不是亲生的，你是过继的。哦、但是你用“明灵”这个字，你说过继的不完了，不行，嗯、不行。明灵是骂人的话，哦、是非常不，是非常辱骂，是非常那种瞧不起的，是这种，这是,是这种态度的一个语言。关羽说：“刘峰，你是名伶
1: ，对呀，
0: 说的也是这个。就我，我根本就打心眼里，我就就不同意这个刘备收你，收你当干儿子，不同意，不同意，不乐意。我们这帮会子不乐意，对吧？关二爷那能能行吗？对吧？但是让刘备给摁下来了，还是深明大义，说咱们现在真的在荆襄，嗯，立足未稳，是。”你晚上睡着觉你都不安全，你对对必须得和当地的这些地头蛇们
1: 搞好关系。大
0: 的伤身，这些人你必须要蒙好。
1: 嗯，这倒是，你
0: 才能跟这儿待得住。刘备的有道理，好不容易找着新野县，找着这么一块地,地儿，一个小地儿。嗯、哎呦，咱们必须，咱们是为了长远考虑，就是啊、对不对？咱们不能换地儿了，咱们就先跟这儿扎根关羽也没辙，刘备都决定。那就只好这样了，好吧，收就收吧。嗯、但是关羽一直对刘峰就气儿不顺，那你说刘峰他能不知道吗？多少应该是知道的。所以关羽和刘峰之间的关系，也就是这种别别扭扭的东西。
1: 对,对对对，
0: 这梁子也就结下了，说白了。<是>然后咱们再说说这个孟达，孟达呀是下一个时期了，就什么时候呢？嗯、赤壁之战之后。<对>刘备要攻取西川了，就是今天四川、重庆以及云南省的一部分一小部分，攻攻这个地儿，这个地儿也有主人，他的小国王是谁呢？谁啊、就是暗弱的。刘璋
1: 刘璋，刘璋
0: 字季玉，是这个西川之主。不是道，这个人吧，就是非常的这个老好人，非常懦弱无能，没有什么政绩，然后仅仅能守住自己的这个这个这一小片地。他也不是真正能守住，是因为那块人家没人跟你闹。天府之国，蜀道难，难于上青天，对吧？对，路不好
1: 走，人家都没往你
0: 这儿打而已。这个战火没波及到你这儿，你这暂时就算姑且能能稍微发展发展。是。但是蜀地的有识之士，人家觉得什么呀？嗯，他跟朝廷、跟那个汉王朝都老得去进攻也好，老得去朝拜，都连着的。就说什么现在天下形势已经这么乱了，早晚西川也要易主，就是、早晚这个刘璋也不能，就咱们现在这国王也不行太。嗯就是这个领导不了这个这这片领土，咱们这片领土早晚也要遭到涂炭，怎么办呀？于是西川就涌现出一批什么人呢？就是我们要替这这片我们的乡土寻找一个新的主人，寻找一个真正能带领我们走向更大辉煌的，能带领我们走向一个更安定的一个。雄主明着背叛，这了于是就涌现出像什么张松啊、法正啊、哦、孟达这样的人。哎，孟达、哎，孟达就是其中这种。说白了，跟刘璋、跟现在的这个西川这些势力，已经不是一条心了
1: 。我说呢
0: 。于是等刘备攻打西川的时候啊，嗯、他怎么能那么顺利？怎么能相对那么顺利呢？是因为有内应。说白了就是有张松、孟达、法正这样的人，
1: 这帮人暗含
0: 着配合着刘备，对对，在在这个里头捣鬼，没错，把把刘备就给迎进来了。当然这是小说的这个是这个这个一个感觉啊，对对对，可能正史上也也刘璋也没弱弱到这个份上，刘璋手底下也有很多特别强的文臣武将帮着刘璋出谋划策。然后对对这个张鲁啊，对这个马超啊，对刘备有一个大的这个抵抗，嗯，这是正史。对，嗯，但是咱们就说这小说里面孟达就这么个人，而且小说里的孟达他塑造的孟达是什么感觉呢？这个文学形象是一个反复小人啊，脑后天生的带反骨，就是一个叛变仔，哦、就是一个反骨仔，切是吗？孟达就是这个你好我就投你，墙头草随风倒这么个人。而且还有点挑动是非，有点像《封神演义》里面那种申公豹，就是那个，<笑>就是那点仇那点恨呢，都是他给挑的，你知道吗？对。关羽之死，关羽为什么最后死？嗯、他前面啊各种作都咱都不不说了，军事上面各种各种各种,各种失利，最后退居这个麦城是孤立无援了。对呀、啊，明明是可以。这个如果是当时有救援有突围的话，嗯，是关羽还能生还，就不能说有，不能说你这场战役能能赢啊。就是这个后半段的这个相反，关羽北伐还能活着回西川，就是你荆州地儿全丢了，湖北省全丢了，全沦陷了，都是人家吴国、魏国给瓜分了。但是你还能保条命，带着你什么周仓、关平这些人还能逃回西蜀。对，但为什么没逃回去？就是因为。当时，
1: 嗯
0: ，关羽在最危难的时刻，坚守麦城，啊、城中几乎无粮了。那完了然后，这个没办法了。关羽说，派一个人出去去救援，<是>哪离这儿近呢？就是下庸、上庸，就是上庸。救援。上庸郡
1: 。嗯，对。上庸
0: 郡有谁呢？谁？尚庸郡原来啊，在关于北伐之前，在刘备夺西川的这会儿，它还是魏国的领土呢。可是就在刘备这个自封汉中王、自称汉中王之后，刘备呢来了个全线出击、全线北伐。这个这个这个北线有哪儿？就是从汉中出出兵，什么把夏侯渊杀了呀，什么什么什么，把曹操一个打退了呀，什么这个就是刘备那一下的。对对对同时呢，关羽在这个南线呢也、哦、往上打，就是这个荆州的这个关羽北伐，嗯、关羽就一个人就能独当一面的，
1: 嗯
0: ，这个参就是发动战争，对，就是这么一个意思。但是关羽这个一开始很顺利，到后来他不顺利
1: 了
0: ，嗯，然后呢，退居麦城的时候，你明明可以，你看廖化。好不容易杀出重围了，对，然后那个径奔上庸城，就直接来到了上庸城，嗯、还都见到了刘封和孟达。刘封和孟达为什么在这儿呢？<对>是因为刘备派他们来攻打这个上庸，而且就一那个上庸的守将申丹等人就投降了，直接、哦、就魏将申丹投降了。对，上庸轻而易举得到了，得到之后呢，嗯，刘封、孟达、王平就在这个地儿。这个地儿离关羽的这个小小麦城非常比较近啊，比较近，对，比较近。于是廖化跑到这儿来求，求这个刘峰啊，说，您是刘备的这个二儿子，就不是二儿子，义子，义子，您救救这个关二爷吧，您救救那个关将军吧。嗯，这刘峰吧，在小说里面就是窝窝囊囊，想去来着，真是、哦啊、哎呦喂，这个。虽然啊，心里不痛快，知道关羽一直瞧不起自己，知道关羽一直看我不,不顺眼，一直觉得我多余，但是这个时候我也我也明大义，我靠，这是战争啊！你<是>啊关关羽死了，那这个这这能行吗？得救啊！<对>结果旁边有一位<对>就是这孟达，嗯，出了个馊主意，啊、嗯，就开始跟那个，而且还当着廖化的面儿，不是这怎么说的呀？跟,跟这个刘峰说，怎么说呀？关羽当年，嗯、那个你不知道收你的时候，嗯、他还说过什么什么明灵什么这样的话、嗯、然后这刘峰，一怒之下就竟然没救关羽，啊、就把关羽还给撂在那儿了，撂话跪地上哭的眼泪都带血，求他们、啊，你不能这样啊！您对呀，这这这必须得，你要再不救，嗯、真的就关关将军就全军覆没了，不就要被了。刘峰就愣没去。你、哦、<哼>说这孟达在里面能起好作用吗？搅屎棍呢，这是,是。但是什么呀？这个伏笔也是关羽自己惹的。
1: 嗯
0: 。要关羽没跟刘峰结过这样的怨呢？他们之间要没有这样的嫌隙呢？那孟达也没得可挑。嗯、
1: 对
0: 。所以说关羽之死，这个是一个伏笔，就是刘峰孟、嗯、达的这个事儿。还真是。咱们再往回倒啊，刚才还说了一个什么？还,还说了一个这个这个，糜、这个、方糜方和傅士仁的这个事儿。
1: 嗯
0: ，咱们咱们都按小说说啊，不是正史，不是正史，糜、嗯、方傅士仁的这个事儿。嗯，糜方傅士仁啊，是在这个关羽最后失利在之前一点儿，嗯、这个《三国演义》里边埋埋了一个伏笔
1: 。他们有什么事儿？什么
0: 时候呢？大概就是关羽要被罚的时候，嗯、正在准备。这个起兵的时候
1: 是是是发
0: 生的一些事儿，嗯，什
1: 么
0: 呢？这个时候是状态最好的时候，蜀国状态最好的时候，就很
1: 快
0: 啊，刚打下西川，安抚西川，然后呢，蜀国的状态，北线的汉中战场节节得力，斩杀了这个曹魏大将夏侯渊，没错没错，就是而且曹操在汉水和刘备军对峙的时候，也是根本就拿不下任何的这个一城一池，对，一点便宜都讨不到。特别顺，哎呀，刘备特别顺，关羽这边也特别顺。走，咱跟着这个北线一块咱们南线也也出一支军，嗯、是吧？关羽北伐，我们咱们从这个襄阳打开始打，打樊城，<错>打襄阳，往北打。<哇>我我指导那个指导长安，指导洛阳。嗯、想干这票，这正起兵呢。嗯、出这么大的事就是这个，关羽手下有两个什么呢？副将。这个糜芳，哦、富士人，你一听姓糜啊，嗯
1: ，怎么了
0: ？姓糜是怎么回事？<是>这个人跟刘备还沾亲带故
1: ，啊、沾什么亲啊
0: ？刘备啊，有一任妻子啊，就是这糜夫人，哦
1: ，所以这
0: 糜芳跟刘备呢，是什么关系呢？早年刘备占领徐州的时候呢，和当地的这个富商啊迷迷氏家族就有这个联姻。当地有一个富商叫迷竺，这个迷竺可不要小看，迷氏兄弟迷方迷竺，这俩都不要小看，尤其这迷竺入政史，首先说这人啊，二一个他什么身份？到最后，大外交官，那是真正的刘备的亲信。你想他伤人去，有点像什么感觉、啊？就，就跟这种，怎么形容呢？丰臣秀吉和千利休的那种感觉，你能能理解吗？就是，对，反正反正你就，你们自自己查查去吧。这个糜竺是真的是属于蜀汉政权里头嫡系里头地位非常高的一个人了，糜方也差不了。糜方现在是在关羽的手下。一同治理荆州的是守守备荆州的。那么这会儿糜芳、副职人，关羽北伐的时候气焰非常的这个嚣张啊，然后就是特别的那个特别的痛快，这个满面春风是吧？一片大好形势，一片大好。派糜芳、副职人本来是去做先锋的，就想说，你们现在开始。筹集物资，筹集这些军备物资，乱七八糟粮草都弄好了，开始往城外走吧。你们就进发吧，先锋先头部队嘛，往外走。但是吧，嗯、这俩有点事儿遭鬼了。这迷方跟这复士人怎么着了呢？<笑>呃、就是他们俩
1: 怎么了？有什么有什么
0: 事儿？他们在城外驻扎的时候啊，嗯，那个喝酒啊，脱离关将军了，喝点酒。嗯、咱明天就要这个出兵了，了咱们办个大团建，咱们办个超级大团建。<笑>结果吧，这一办团建不要紧，哗，不知道哪儿在这军营里面起了火了，失火了，嗯、军营失火。<呦>结果这一下啊，把这个军营里的一些。军事军用器材啊，兵器啊，一些什么什么工兵用的东西，啊，各种器材给烧坏了很多很多很多，而且还把一些有爆炸性的这种兵器，当然这是明朝小说啊，这明朝小说，地雷啊，什么什么这雷那雷的，这炮那炮的给，给给给点着了，就把带火药的也给不小心点着了，结果就崩死炸伤了很多蜀国的这个小士兵。嗯，这这就是糜芳副使跟那儿饮酒，给关羽给气的。你们俩怎么这么成事不足败事有余啊？怎么那么恨人呢？结果关羽就从城里头领人出来救火来了。你说这事儿，关羽恨的恨不恨？心说你们俩怎么这么大意啊？咱这是军营，你喝什么酒啊你？
1: 你<是>么
0: 欠啊！你们你们你们俩，关羽就。绑绑起来，杀，斩，斩首啊！给气的
1: 要杀呀、啊
0: ！一听要杀糜芳副士人，底下人赶快劝关羽说：“别别别别，千万别这样！咱们这仗还没打呢，先把两员大将给斩了。<笑>两员大将，好吧，姑且说是大将吧，给斩了，啊、哪能行啊？总归关羽。”气不消啊！说拉出去给我脱光上衣，给我打，四支军棍，每个人、oh. 给我给我往死里打
1: ，噼里啪
0: 嚓的打，打的一身伤。嗯， oh. 结果这糜芳副士人打这儿啊，记、oh. 恨关羽了、oh. 跟关羽就恨上了。但其实这关羽对他们一直就不太好，关羽这个人比较傲慢。这《三国演义》小说呀、啊，包含这个陈寿的《三国志》啊，嗯，无论是正史还是小说，都写出了一点，都侧面写出了一点，关羽为人比较傲慢，就是、而且在让评书艺人在演绎说叫傲上不凌下，关羽对下士特别好，对比自己身份低的人，对身份出身寒微的人，比如士族啊，比如说老百姓啊，关羽不欺负他们。但是关羽对于这种有权有势的人，非常的傲慢，不怕你。你越是哪哪哪的，你越有头衔的人，我对你越，我对你越刚。就关羽这么个性格
1: 。当然，这性
0: 格最后也导致他战争中失利，导致他的这个情商啊，就这人脉没围下来。嗯。最后落的一个孤立无援的一个一个。哎，历史上这样的人特别多。其实这种文学形象也可以像，像项羽不是也这样吗？对，对吧？都是自恃有一些勇力，对,对吧？所以人吧，有能耐以后啊，还要更谦虚、嗯、更谦逊，但是也很难。<对>你想啊，他要真有能耐、有本事的人，他也很难压得下来，<笑>你知道吗？对，对，这东西就是就是这么回事儿。当然了，嗯、通过学习关羽的这种故事啊，他的悲剧，<对>你也可以。多少的理解一些，就是人在好的时候不要乐极生悲，就这么个道理。嗯。那么之后这糜芳、傅士仁怎么了呢？怎么了？完全反水了。就是关羽本来让这俩人去想去说打个头阵去吧。对呀。结果出了这么一档子幺蛾子，后来关羽把他们俩留守后方了。有人当时劝过关羽说：“你。”别别别，干脆别用这俩人了吧！别别，不安全吧？您刚打完之后，您给留的后,后方了，然后你说这俩人，他们也对您可能会有怨气。关羽也没听
1: ，这人你敢用？不是能,能能
0: 能闹出什么来呀、啊？对吧？这个时候为什么关羽没有顾虑呢？为什么对后方没有那么大顾虑呢？不是因为后方挨着西蜀，不是的，不是这个原因，而是因为荆州这个地啊，他……到了宋朝以后，要九省通衢，在当时来说也是军争之地，对，它是一个中心之地，对，北边曹魏，这个东边有有吴国，有孙权的吴国，吴国的孙权，吴国一直觊觎着这个地儿，老想把荆州拿下来，就拿不下来。为什么这个时候关羽对自己的后方这么放心，他执意要自己率率领着？上上好几万人出兵北伐呢、嗯？为什么？是因为吴国在此之前做了一些工作
1: ，做了一些
0: 小、哦、小伎俩、让关羽觉得非常的放心啊！孙刘联盟，孙刘联盟依然健在，但其实这个时候恰恰相反，嗯、孙刘联盟在这个瞬间实际上是荡然无存。不仅荡然无存，而且这个时候有一个无畏的联盟。孙权和曹操的势力勾搭上了，在小说《三国演义》里面也有所体现，就是这个曹操派满宠啊，满,宁满伯宁，满宠字伯宁，派满伯宁到东吴来，陈睡厉害，最后怎么着了呢？嗯，说了，说咱们一块对付关羽，瓜分荆州吧。那么，当吴军偷袭荆州的时候，糜芳、傅士仁他们俩连个杯都没打，结直接开城投降了。我降了
1: 。你说啥呢？我打
0: 这儿以后，我是吴将了，我是吴国将领了，我跟着你们干了。吕蒙一下就把这江陵城给夺了
1: 。嗯。然后，嗯
0: ，这个这个，等到关羽死后啊，咱们往后扯一点。等到关羽死后，刘备能饶得了孙权吗？能饶得了吴国吗？
1: 举全
0: 国之兵，是要为关羽报仇。你完了，孙权，你完了，你惹了我了，你动了我的根本了。成也风云，败也风云。你你你你知道吗？我刘备今天能成事儿，就是因为我有这个帮派，我有我的帮会，我有我的兄弟。对，你把我兄弟杀了，你动了我的根本，你行？孙权，你行？我现在已经不顾道义了，我跟你玩命，我跟你拼到最后一兵一卒。我要踏平江东，我要血洗江东。我我我杀到江东，我一个父老百姓我都不留。刘备已经气疯了，当时很多人阻止他出兵，嗯<对>，劝不住，诸葛亮都出来劝。咱们那个《三国演义》的书的书胆大主角赵云出来劝刘备说：“不能打这场战役是不对的，嗯、从战略上、嗯、从道义上都不对。嗯”刘备说：“你们不懂我和关羽之间的情谊，都他妈给我闭嘴
1: ！”哎呦
0: ，谁都不敢劝，谁都不敢劝，是是是行吧？那咱们只能积极备战了。诸葛亮就没去前线
1: 。
0: 嗯，果然啊，一开始。这场刘备发起的这场复仇大战，一开始太顺利了，顺利到孙权在这块接战报，吓得都有点腿软了，说这当时谁给我出的主意，说要跟曹操联合来着的呀？哎呦，怎么捅这么大一马蜂窝呀？这回可怎么办呀？然后有人给出主意，咱赶快把那些那个当时投降的这个降将给放回蜀国吧。哎、刘备现在最恨谁呀？就恨这糜芳、傅士仁。<笑>他们俩投降了，啊、这就是因为他们俩。你看关羽最后失利了吧，<对>死了吧？嗯、对对对，孙权说：“赶快赶快跟刘备求和，那个那个把把糜芳夫人绑着啊，别让他们俩逃了啊，绑着给送给刘备了
1: 。”还得绑着刘备
0: 。接到刘备军营以后，刘备能饶得了他们俩吗？
1: 嗯、嘿
0: 嘿，可逮着你们俩
1: 了。
0: 对，关兴，我儿何在
1: ？啊，叫他刘备
0: 叫谁呢？谁、啊、刘备叫关羽的儿子关兴过来，说你。嗯，赶快拿着一把磨好了的尖刀
1: ，哇，这俩
0: 人给关羽系血祭
1: ，哇！太残忍，把他
0: 们俩心就是活抛人心呢、啊，直接在这个军中、哦、给关羽系了大旗了。糜芳、傅士仁最后就落这么一个下场。所以说，不要轻易的背叛，不要轻易的做墙头草，两边倒没有好下场。这是《三国演义》里面糜芳、傅士仁的一个结局，嗯、是,是是，非常惨
1: ，真的
0: 那咱们再得说。刘这个关羽当时这么放心的这个东吴，东吴和曹操和这个魏魏国集团又做了什么样的一个约定呢？对呀、啊，东吴明明孙刘联盟挺好的，赤壁之战以后形成的这个格局，三分天下也都形成了。是，姑且就说三足鼎立吧。对，刘备在西蜀，吴国呢这个在江东，嗯，北魏呢在这个整个的这个北方，呃，<对>曹操的势力最大，其次东吴，其次。西蜀，当然，其实这个这个蜀国那个时候的势力还可能跟吴国是都差不多的。嗯，小说给你的感觉，感觉蜀国更强一点。对,<吧>
1: 对
0: ，又有汉中，又有又有荆州的一一部分。嗯，所以这个时候关羽啊，怎么着
1: ？
0: 一个仗着自己是一个将才。嗯、
1: 对
0: ，这个有这么一说，就是。在《三国志》里啊，在正史里头，关羽是蜀国唯一一个可以称作为一这个独当一面大将的一个人，就张飞都不算，什么后面什么马超、黄忠，这都不能算
1: 。蜀国就剩他了
0: ，我忘了是谁说了一嘴，说这个蜀国呀，只有关羽这么一个人，值是是,是真正的大将，值得忌惮
1: 。<得>所以说
0: ，关羽作为一方领主啊，嗯、他这内心之中，嗯、哇塞。人家高傲点，高傲点吧，
1: 还真是，知道吧
0: 、嗯是？是理所应当、情有可原的对。对。但是他对东吴确实太放心
1: 了。嗯
0: 。东吴难道就不惧怕关羽吗？当时，刘备西川新出定的时候，又出兵汉中，连连得胜，跟曹操对峙，然后这势力越壮越大，然后荆州又有关将军关羽镇守。哎呦，我的天哪！东吴的孙权，其我怎么办呢？我直直，直，直搓脸，你知道吗？急的没辙，怎么办？<笑>只能跟荆州主
1: 播直搓脸的
0: 关羽结盟吧。咱们必须得、嗯、怎么怎么才能结盟？哎，想出一个主意来。<笑>有人给他出主意说：“我<笑>、哦、还有主意呢，主公啊，就是就是那个您有一个儿子，然后呢，我听说关羽有一个女儿。嗯，这要干嘛？他们俩这年岁相当。”您赶快现在啊！嗯、啊，干嘛吧？跟关羽派一个使节到关羽那儿提个亲。哇塞！看看关羽能不能跟咱们结个盟啊？然后这个做门亲
1: ，是不是？哦。
0: 哎呀。
1: 试探试探
0: 。这个这个，我的妹妹是吧？孙权的妹妹孙尚香，这个孙夫人是刘备的妻子，政治婚姻。嗯、现在咱们这个这个、关羽这个，他他太猛了，不行不行。咱们您啊，干脆把您的亲儿子也许配给关羽的女儿，咱们再亲上加亲，别让关羽啊、嗯、进犯咱们吴国。咱们现在求个自保就行了。对对对，关羽爱、哎、干嘛干嘛吧，咱千万别惹这人，这人太厉害了，威震华夏，太刚。后来派的谁去呢？无论是《三国演义》还是《三国志》上都有这段，嗯、就是诸个瑾。诸葛瑾派的这人也很微妙，是诸葛亮的兄长，是诸葛亮的亲哥哥。嗨， oh, <hi. S 2> 派诸葛亮的亲哥哥上关羽的荆州这块来提亲了，人家好说好道的，啊，很恭敬、嗯、很恭敬，好好说说，说我们咱,咱们现在要修盟好啊，怎么怎么着的？其实这件事有一有有有,有一石二鸟之用，一是探探关羽的口风，对。《三国演义》里是这么着写的，这小说是这么说：嗯、说，如果呀，嗯、关羽，嗯、他愿意达成这门亲事，嗯、咱们就还沿袭这个孙刘联盟，嗯<对>，沿袭赤壁之战之后的这个格局，哦、而不跟曹操，不听满宠的，不,听不跟曹操别闹事
1: 了
0: 。但如果关羽这个时候跟咱们作妖说，说、嗯、不愿意。<笑>不不不不不结这盟，不不结这,这亲，不结，说明关羽没心跟咱们东吴，说明关羽早晚还要打打咱们，没错。那咱们不如先下手为强，把关羽灭了，把荆州夺了，跟曹操瓜分荆州也行。对、啊，咱们就利用曹操也好，<对>怎么着，借着曹操的力量，咱把咱把关羽灭了吧。这个眼中钉，肉中刺，这个就跟一个半爆炸不爆炸的活火,火山。半喷发不喷，就跟跟跟个核武器似的，老跟那晃悠，你说多烦人！咱咱就把关羽干脆灭了得了。<笑>对,对,对对。拿什么事儿试探？就拿提亲这件事儿试探。嗯、我现在有一个小小子，您那儿有一个小闺女。<笑>对。<笑>让他们俩成亲，关羽呀，只<笑>是你敢说不同意，行了
1: 。说的跟姥姥家似
0: 的，你等着吧。嗯。我我我和曹操，我们俩人就憋着把你弄死
1: 。<笑>哎呦。够阴的，
0: 到了关羽这块结果关羽最后来了一句：“
1: 嗯，说什么
0: ？”“诸诸诸葛瑾啊，作为诸葛亮的哥哥、啊，按说你关羽应该敬重点儿人家，对对对人家弟弟在蜀国当了这个军师将军，当了大丞相了，就是、啊、当当了也是这个位极这算算位极人臣吧，也也是很、嗯、高官很的官了，就是就是，你跟人好好说呀，人家派诸葛瑾来不就是为了。”喜喜庆点吗？不就是为了这这种外交还看不出来吗？关羽不，喜庆点儿哦，怎么着呢？最后来了一个结论性的这个答复，怎么说？哎、我关羽虎女，燕嫁犬子，嗯、说你孙仲谋、孙权、无主孙权，你是狗，你是狗，我关羽的儿子，我是虎，虎女，我的女儿，燕嫁你犬子，燕嫁你的狗儿子。哇！结果这诸葛瑾脸脸上也挂不住，你作为外交官，你到了人家的阵营里头，你让人给这么一顿窝，这么一顿卷，羞辱、啊！哎呦，最后诸葛瑾灰溜溜的，还差点让关羽给给给给给给给办了，给法办了。后来这个诸葛瑾
1: ，
0: 逃回了这个东吴之后啊，嗯，跟孙权这么一沉睡事实，<呦>关羽是当时是，哎呀我。是这么说的，舞女那全子啊！孙权听完勃然大怒，
1: <笑>毅然决然说：“咱们急<了>跟曹
0: 魏联盟
1: ，对对对
0: ，杀掉关羽，
1: 那只能这样了。不是我说两句，我就不明白这关羽，你不答应提亲就不答应吧？你骂人家孙权是狗儿子干嘛呀？这不是嘴有点欠吗？你好好跟人说不行吗？婉约拒绝呀
0: ！嗨，这不就是说关羽这个人有点目中无人了吗？知道了吧？”毕竟是到那岁数有点功成名就，蜀汉集团又大家都捧着他，都捧着他，捧杀了，把关羽给捧的有点就不知道自己姓什么了。所以怎么有那句成语叫“大意失荆州”啊？关羽这些小问题上的处理没有一个处理好的，人际关系上、国际关系上都没处理好，还有对内的人际关系上，是吧？包括你最手下的这个手下的兵将，你这块都没处理好，这还没到战场上硬刚呢，还没说打什么庞德、于禁、曹仁，这都还没还没到这段呢。关羽都已经这样了，就更别提在之后的这个战场上，关羽所负的伤了。哦，对，还有这成语呢，“刮骨疗毒”也是这个这里头的啊，“刮骨疗毒”，这都没准咱们能下期都能讲到。讲讲这神医华佗，这都行。哎呦，所以说什么呀？人还是那句话，不能太高傲。自己有知识，有技能，有非常好的外貌条件，这都是好事儿，这都是你个人的努力、你的天赋、你的礼物。但是，你倚仗着这个活着的时候的同时，也要试图展现一些谦逊。也要试图为他人的内心承受要考虑，我觉得这样，才能让大家的人际关系，大家周围以及你自己周围的，这个人际关系达到一个比较和谐的、共生的，这么样的一种状态
1: ，可不是吗？这要有一个人，他能耐挺大，但是七个不服，八个不忿的，这谁受得了啊？两天大家就都烦了。没错
0: ，而且最可怕的一点就是你自己身边的人先想害你，你的团队想把你给作死，你这个就很吓人了。但是一个人如果他有能耐，他还很谦虚、很谦逊的话，这样的状态呢，也会使你个人，在一个社群中，在一个集体中吧，变得相对容易行动。也容易办自己的事儿，对吧
1: ？哎、嗯，道理谁都懂啊，就是做不到啊，哎。
0: 这个也算是一种比较怎么说叫现在叫团队精神的一种体现吧，就不要像关羽似的，这个杀力太重，太倚仗自己的武力和威名，这样总有一天呢，你有可能会吃亏，因为到最后你都不知道你身边到底有多少人埋伏了、潜伏了多少的敌人了。有多少人已经恨上你了，嫉妒你了，然后对你产生憎恶，对吧？到那个时候，当你想做一件大事的时候，比如像关于北伐，你要做一件这么大事的时候，你底下的漏洞实在是太多了，你之前做的做的腰实在是太大了，所以你最后战争大底上是会要失败的，对吧？就。就说从失败程度上来说吧，如果没有你跟吴国的这个拒亲呢，那么吴国也不打你。如果你当时对糜方复士人，或者你一贯对糜方复士人和你手下这些将领，你对他们尊重一点，你也夸夸他们，你也别老天天的卖排自己，那也许他们也不会这么快的就投降敌人了，对吧？说明什么？在你手底下干活不不痛快不舒服，有怨言，希望你死，希望你倒霉，产生这这样的心理了。然后再者说呢，就比如说，像刘备这件事儿，议论别人背后议论别人，说说别人的时候，这个也一定要慎重，因为你不知道什么时候隔墙有耳，而且坏事传千里，好事不出门。你说别人不好的东西的时候。有的时候有可能人家就听见了，更何况是在一个团团队里呢，对吧？东说西说，大家也到最后就都知道了谁恨谁，谁爱谁。所以说，基于上面我讲的，今天讲的这个关羽的关于关羽的这三个小故事，也希望大家呢对自己的生活、对自己工作有所警醒和帮助。嗯
1: ，可以可以可以，讲的挺好的。我怎么感觉脑子一团浆糊了呢？
0: 啊、呃，晕是很正常的，这还正常。嗯、呃，大家如果有兴趣的话，可以自己去查查资料，嗯、翻翻网页，找找书。我可懒
1: 得干
0: 。所以最后我想说什么呢？关羽未出兵就由此三败，实属可惜。对，对我觉得一件事儿是否能做成功，它很多时候都取决于你平常的一个接人待物的习惯。有道理。很多时候，当你这个事件发生的时候，已经是你平日里习惯的结算了。为
1: 时已晚呀。
0: 今天咱们就讲这么多，本期童言无忌到此结束，感谢您的收听，咱们下期再会，再见
1: ，再见。哎，这个歌的前奏还真的挺好听的，就是前奏好听。
0: まとわりつく日々だ。鈍くな
1: った足でゴールのない山を登る
0: 。恋焦がれたこと、夢に起きてまた夢見たこと。
1: Love. <laughs>